Välkomna till Bodden Mitt Afrika med nyheter och analyser om östra och södra Afrika. Denna gång det kontroversiella flyktingavtalet mellan Storbritannien och Rwanda. Lösningen eller en win-win-avtal. Ytterligare avslöjande om korruptionen under president Zuma i Sydafrika. Ett inslag med intervju om motorcykeltrafiken i Östafrika. Och till slut några spännande kortnotiser. Alltså Storbritannien och Rwanda har då slutit ett kontroversiellt avtal om flyktingar. Vilket vissa hävdar kan komma att bli modell för hur Europa kan bli kvitt ett av kontinentens svåraste inrikespolitiska problem. Och andra kritiserar avtalet då det är för inhumant. Så från idag vår nya migration och ekonomisk utvecklingspartnerskap kommer att betyda att entering the UK illegally as well as those who have arrived illegally since January the 1st may now be relocated to Rwanda. I ett uppgift hade Storbritannien diskuterat liknande avtal och arrangemang med Albanien, Ghana och Kenya men dessa länder har dock avböjt. Men nu har man då skrivit under ett avtal med Rwanda som går ut på att Storbritannien sänder flyktingar som kommer till landet Sen sänder de vidare till Rwanda där de inhyses medan asylsökningsprocessen fullföljs. Något uppgift om antalet anges inte men hittills i år har i alla fall 4 500 flyktingar korsat den livsfarliga engelska kanalen. Vi är dåliga borta och med förhoppningen att finna ett nytt och värdigt liv i Storbritannien. Och väl i Storbritannien väntar en svår och utdragen tid medan deras asylärende processas och inte sällan spär det då på det flyktinghat som, som finns och som ju bland annat ledde till Brexit. Enligt det brittiska inrikesministern Patel är det också ett av skälen att man hoppas att avtalet ska kunna minska strävan för folk att lämna sina hem. Kanske tvekar en person från sig Centralafrikanska republiken att påbörja den långa, dyra och mödosamma färden till Storbritannien om hen riskerar att till slut hamna tillbaka i Afrika. Kritiken mot förslaget har varit hård. Ärkebiskopen av Canterbury har betraktat det som i strid mot Guds vilja. Och UNHCR pekar på att förslaget behandlar flyktingar som handelsbara. Och även om Rwandas behandling av flyktingar anses generellt vara godtalbar i alla fall så reses många frågetecken över dessa flyktingars möjligheter till assimilering och integration i det rwandiska samhället. Rwanda har mycket att vinna på detta avtal. Storbritannien betalar över 1,5 miljard kronor på detta initialt femåriga arrangemang. Och sen betalas ett belopp för varje flykting som jag har sett uppgift på skulle vara 370 000 kronor. Men anser nog ändå den stora vinsten är politiskt. Randa slipper nu en av de hårdaste kritikerna av 
sina brott mot de mänskliga rättigheterna. Storbritannien riktade senast förra året kraftig kritik mot Rwanda i FN. Och nu i samband med att avtalet undertecknades så beskrev Storbritanniens inrikesminister Patel Rwanda som ett säkert land med respekt för lag och ordning. Ordentligt lappkast. Så än en gång tycks den skickliga politiker Gamma ha lyckats med att slippa kritiska röster. På sistone har ju också Frankrike mildrat sina uttalande och säkerligen ett av skäl till det att Rwanda har satt in militära insatser för att försvara franska totals mångmiljardsatsning på utvinning av naturgas i norra Mosambik. Jag ska avsluta och säga med att vi redan tidigare vet att Danmark också diskuterat liknande arrangemang och jag tror att fler europeiska länder kommer att följa. Jag har tidigare behandlat den omfattande juridiska undersökningen om den statliga korruptionen under förra president Zumas ämbetstid. Tre delrapporter har publicerats och avslöjarna varit mer skakande än vad de flesta fruktade och det säger inte lite. Nu har den fjärde och näst sista delrapporten publicerats och den ger en detaljerad redogörelse för hur bröderna Gupta, de tre stycken, lindade zoomar runt sina fingrar eller som det uttrycks He would do anything that familjen Gupta wanted him to do for them. Jag jobbade och bodde i Sydafrika under större delen av Zomas tid vid makten. Och då sades det att Sydafrika styrs inte från presidentens kontor i Union Building utan från Guptas mansion i Saxonwold i Johannesburg. På ett ofta öppet flagrant maner styrde det landet. Vi ordrade summa om utnämningar och kallade in högre befattningshavare för att ge dem olika direktiv. Man plundrade landets ekonomi främst genom att styra de många statliga bolagen. I denna delrapport ges en ingående beskrivning hur man försingrade, jag håller i nu, motsvarande 9 miljarder kronor. Bara från elbolaget Eskom. Styrelsen, ledningen och berörda ministrar var helt i händerna på bröderna som tilldelades lukrativa kontrakt till ett av sina bolag till Geta. En central institution som man dock icke lyckades få makten över det var landets finansministerium. Detta beskrivs av Sondo som ett mirakel och tillskrivs den absoluta integritet som präglade finansministeriet och dess ledning, ministrarna Nene, Prävengården och viceminister Jonas. Jo visst gjorde massor med försök och till exempel Jonas erbjöds att få 400, motsvarande 400 miljoner kronor. Och man avsatte ju också Nene i oktober 2015 men då var det marknaden som fällde avgörandet. Randen applicerades, minskades i värde kraftigt. Börsen rasade och massor med pengar 
sändes ut från Sydafrika. Så Zuma fick krypa till korset och återinsätta den före detta finansministern Gordon. En fråga jag ofta ställt mig är hur kunde en person som Jacob Zuma som tidigt i ungdomen börjat kämpa för ANC och demokrati satt fängslad tio år på Robben Island gick i exil och förföljdes av apartheidregimen hur kunde han helt sälja ut sin tro och det han kämpat för och det enda svar jag kan finna är mammon girighetens gud ja vet ni vad det här är för ljud ni hör nu en sekunder. Jo, det är så jag står i trafikljus här i Kigali och det är när de sätter igång motorcykelturisterna och far iväg som bir och bisvärmen. Ja, nu är jag åter inomhus och motorcykeltaxierna det kallas för båda båda i Kenya och Uganda. Det har vuxit explosionsratat i hela Östafrika. Ett undantag dock. De har förbjudits nyligen i Bosjombora på grund av Sydbystad. Men eh, man ser dem och hör dem i alla större städer. När de skickligt och våghalsigt tar sig fram på gatorna. Jag och ibland på trottoarer och inte sällan emot trafikreglerna. Det är onekligen snabbt och billigt. Färdsätt, men samtidigt ofta livsfarligt. Man räknar med att bara i Kenya finns 1,5 miljoner cyklar. Och en beräkning som jag såg sa att de tjänar tillsammans bara i Nairobi. 9 miljoner dollar per dag. Det skulle motsvara drygt 13 procent av BNP. Samtidigt har de då främst i Nairobi blivit involverade i brottslighet. Och allt oftare förekommer uppgifter om hur förförarna förgriper sig sexuellt på de kvinnliga passagerarna. Och det har medfört ett tryck på myndigheterna i Kenya som nu försöker stadga upp verksamheten. Och troligtvis går man den väg som har gått här i, i Kigali där förarna är registrerade och har nummer på västarna och på cyklarna, har GPS och hjälmar ett måste. Jag träffade Elinor Eriksson som ofta åker motorcykeltaxi. Så här var hennes uppfattning. Ja, jag står här på en av gatorna i Kigali och har träffat Elinor som ofta åker motortaxi, eller hur Elinor? Ja, men det stämmer. Det är ju ett väldigt praktiskt och smidigt sätt att ta sig fram. Om man inte har en egen bil så blir det rätt dyrt att åka taxi överallt och då är de här motos ett bra, ett bra alternativ. Även om ja, vissa tycker att det finns säkerhetsproblem så tycker jag ändå att det funkar relativt bra. Men är du inte rädd? Jag ser dem åker som dårar ibland tycker jag. Alltså det finns ju situationer när det är till exempel en trafikstockning och de ska snirkla sig fram mellan bilar, det är då jag kan känna lite så här, jag har inte bråttom, vi behöver inte stressa och det brukar jag säga till dem också men för det mesta tycker jag de kör bra och trafiken här är relativt trygg, även om det förekommer olyckor såklart, men det är inte så att man, man känner sig otrygg oftast i alla fall 
Men skulle kunna åka med en sån här motorcykel på kvällen från en restaurang? Absolut. Jag brukar prata lite med dem först för att bara känna att det liksom känns bra att de, att de har koll på läget och inte är påverkade av något och så vidare. Men nej, det är inget problem alls. Ibland har de lite högre pris på kvällarna men det känns, det känns tryggt. Okej. Okay. Och vad kostar det då? Du bor ungefär 30 minuter härifrån. Vad kostar det dig att åka med motorcykel till ambassaden? Det är ju väldigt billigt, alltså det är ju 500 rwandiska frank, vilket motsvarar drygt fyra svenska kronor. Ska man åka lite längre kan man få betala tusen och då, ja, det är drygt nio kronor, alltså det är väldigt, väldigt överkomligt. Du är ju en erfaren motorcykelpassagerare och var nyligen tillbaka till Kenya. Och om du jämför med att åka med motorcykel där och här, vad är din erfarenhet då? Ja, här i Kigali så bär ju exakt alla hjälm. Jag tror inte jag har sett en enda person utan hjälm. Och om man åker som passagerare har de även en, en extra hjälm som man då får låna. Medan i Kenya så har väl i princip ingen hjälm. Det är mer liksom ett undantag att, att se någon som, som bär hjälm. Och ofta kan man se tre, fyra vuxna personer på en och samma eh, båda båda som de kallar det där. De kör ju väldigt långsamt men det känns ändå inte tryggt överhuvudtaget. Okej, tack så mycket och lycka till! Tack Och så våra kortnotiser. Kenyas tredje president, Mwaki Baki, har gått bort 90 år gammal. Han tog över president ämbetet 2002 efter den maktfullkomliga Arapong. Kibaki betraktades som en gentleman och eftermälet har också varit tämligen vänligt. Och som en välutbildad ekonom lyckades han också få landets ekonomi på fötter. Han misslyckades dock med att få bort korruptionen trots att han tillsatte en särskild statssekreterare John Gifongo som dock tvingades bort och fick fly Kenya. Det fruktansvärda våld och mördande som också ägde rum när Kibaki blev omvald 2007-2008 väger också tungt i den negativa vågskålen. Ja, och så åter till Rwandas president Paul Kagame som under två senaste månader har haft ett späckat reseprogram. Han har besökt Kongo, Brazzaville, Zambia, Egypten, Jordanien, Qatar, Mauritanien, Senegal, Belgien, Kenya två gånger och Tyskland också två gånger. Det hela, möjligen med Tysklands besöket, har att göra med att han i slutet av juni stod värd för toppmötet för det brittiska samhället. Ett toppmöte som skjutits fram två gånger nu. Kanske ändå det viktigaste besöket det som skedde sist till Uganda. För Uganda har han inte varit på fyra år. Och han var där och deltog i firandet av 48-årsdagen för president Museveni's son Kaine Rugawa som har de flesta betraktats som Ugandas blivande president. Men han fick också ett längre bilateralt möte med Museveni själv. Och ett tecken på... Ett avslut av de infekterade trätubörrudarna emellan. Ja, kanske det. I 
Lesotho verkar den tidigare inflytelserika premiärministern Tom Tabanes maktposition gå mot sitt definitiva slut. Äntligen skulle man vilja säga då gubben snart fyller 83 år och står anklagad för att tillsammans med sin nuvarande fru har planerat mordet på sin förra hustru. Ett försök att behålla makten hade Tabanne med sina kumpaner lyckats få till stånd en förtroenderöstning i parlamentet men den vanns dock överlägset av den sittande premiärministern Moketsi Bajoro som därmed har befäst sin position. Ja, ett av de ämnena vi tvingas ta upp allt för ofta i, i podden är våld mot kvinnor. Enligt en studie av det anrika kanadensiska universitetet McGill och WHO har nästan hälften, vill säga 44 procent av kvinnor i centrala Afrika och nästan lika många i Östafrika varit utsatta för fysiskt och eller sexuellt våld, ofta bägge två förstås. Värst drabbade kvinnor i del Kongo och Uganda. Globalt utsätts mer än var fjärde kvinna av detta våld enligt studierna. Fruktansvärt. Förbättrad utbildning är en av Zambias president Ischelemas viktigaste vallöften och en prioritet för hans regering. Ischelema pekar ofta på sig själv som ett exempel där han som litet barn barfota gick långa sträckor till sin skola. I årets budget har man också ökat anslaget till undervisningssektorn med 32%. procent. Man har ökat antalet stipendier för universitetsstudier, bland annat med pengar som antikorruptionskommittén tagit in. Och nu har man påbörjat en rekrytering av ytterligare 30 000 lärare. Ja, i Kilema rätt, utbildning är vägen ur fattigdom. Det var allt för den här gången och vi hörs om 14 dagar. We're all Africa. We're all Africa.